0: Otra semana, amigas y rivales, semana de eliminatorias Conmebol, y hoy me traje a mi gran amiga, y no sé si vamos a ser rivales hoy, pero la reina del sur, Milena Jimón, aquí está, directo desde Buenos Aires, Argentina, porque ella sí está empapadísima de todo lo que está pasando en las eliminatorias de Conmebol, porque bueno, ella está por allá y yo estoy por acá, por el norte. Hola, Mile, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí en Amigas y Rivales.
1: ¿Cómo estás? Ese nombre es como la reina del sur, es como nombre de... de, de, de Netflix, novela. ¿no? De... <ríe> sí, como de amigas y reina. rivales. Claro. Eh, bueno, contenta, Vale, contenta de estar acá, por fin podemos charlar, y, y la verdad que es un momento para nosotros eh, muy romántico por el hecho de que son eliminatorias sudamericanas, y la verdad que yo las disfruto un montón, pero a la vez agridulce porque Venezuela prácticamente sin posibilidades, pero con la ilusión obviamente de siempre de, de vestir la camiseta vino tinto. Así que bueno, un poco, de, un poco de uno y un poco de otro.
0: Mira, yo creo que, te digo la reina del sur, porque al estar tú allá en el cono sur, yo creo que tú tienes la posibilidad y la ventaja o la fortuna de poder vivir las, las eliminatorias, las eliminatorias con, con la pasión con la que se viven las eliminatorias en Sudamérica, ¿no? las eliminatorias de Comebol. Estando yo tanto en Barcelona como en Miami, no, o sea, lo veo desde la televisión, pero no he tenido nunca ni siquiera la posibilidad de realmente poder vivir ese proceso en persona, ¿no? O sea, lo, lo máximo que he llegado yo a vivir ese, ese fútbol de barrio que tanto nos caracteriza a, a Conmebol es la Copa América, que es espectacular, es mi torneo favorito, pero creo que las eliminatorias sudamericanas tienen ese no sé qué que no tienen las eliminatorias las de, de las demás confederaciones. Y tú, estando en Argentina como venezolana, creo que lo, lo vives no solamente como venezolana, sino como argentina también, bueno, por tu, tu esposo, tus hijos, o sea, son argentinos, entonces tienes, tienes doble ventaja ahí, ¿cómo se vive eso por allá? Y ahora que ya Argentina está dentro de Qatar 2022, además.
1: Mira, eh, para mí las eliminatorias sudamericanas eh, son las mejores, las mejores del mundo, por la pasión, por la calidad de juego, por la calidad de los jugadores, eh, por la cantidad de copas del mundo que hay en, este, en esta parte del continente, ¿no? Porque no hay que olvidar que está la pentacampeón, está Argentina que tiene dos campeonatos, está Uruguay también. Entonces son eliminatorias muy pasionales eh, y donde después de mucho tiempo, siempre durante un, un periodo de una semanita, se reencuentran eh, esos jugadores con su gente, porque la mayoría de los jugadores que están en las eliminatorias eh, juegan en Europa, en los Estados Unidos en fútbol internacional, en asiático eh, y no en Sudamérica entonces es el momento de poder a ese jugador que tanto valoraste eh, en el momento que vestía la camiseta de tu club eh, tienes la posibilidad de verlo pero representando a tu país así que yo creo que es para mí la mejor eliminatoria del mundo y, y yo siendo venezolana aupando obviamente por la vinotinto siempre vivir aquí en Argentina te da ese plus que no te daba el estar en Venezuela porque nosotros no tuvimos la fortuna de vivir esta pasión eh, de, que es el fútbol en Venezuela, porque es un país más beisbolero y, y quizás esa pasión la transmitimos en ese deporte ¿no? aquí en Argentina es una cuestión increíble sí. yo creo que igual el club es más que la selección y si un jugador ah, del es club verdad. es estrella, sí, 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 aquí sin duda es un clásico Boca River eh, llena más que lo que pueda que un clásico Argentina-Brasil como en España Sí, por ahí el Argentina-Brasil es la excepción. Pero la claro. selección nacional no, no lleva tanta cobertura como tiene un Boca River, por ejemplo. Pero el club acá es muy pasional. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de vivir en este país y de tener a, a, a mis dos hijos argentinos que pueden disfrutar de este proceso y de Messi, por ejemplo. Porque yo la verdad que soy fan de Messi desde que jugaba en el Barcelona con Guardiola, que lo vi debutar. Entonces, eh, tener esa posibilidad me lo hace más especial todavía.
0: Bueno, y ahora como venezolana, y, y lo que tú dices, o sea, esta es la mejor eliminatoria, no solamente por la calidad de juego, sino por la rivalidad, ¿no? Por el nivel de competencia que hay. Y ahora se está demostrando en estas eliminatorias, eh, el, hasta el último que está de la tabla ahorita, que es precisamente Venezuela, ahorita es el que más está dando de qué hablar, no solamente porque matemáticamente todavía tiene posibilidades de clasificarse, sino porque ahora debutan con, con Peckerman, que es como... La Cenicienta, creo que viene a darle como ese, ese, ese respiro de esperanza, quizá no para Qatar, pero definitivamente para el proceso de, del 2026. Entonces, este primer partido se jugó, se ganó, se goleó. Salomón Rondón vuelve, vuelven jugadores que se extrañaban muchísimo dentro de la Vinotinto. ¿Cómo viviste ese primer partido de Peckerman? ¿Y cómo recibiste tú la noticia de Peckerman llegando a la Vinotinto?
1: Mira, yo al principio no me lo podía creer, de hecho entrevisté al presidente Jorge Jiménez, que era el, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que fue el que trajo a Pekerman y que había tenido conversaciones previas para su llegada, previa incluso a Peseiro, a la llegada de Peseiro. Uh -huh. y, y la verdad es que yo hasta que no firmó no me lo podía creer por todas las cosas que sucedían alrededor de la selección. ¿no? Primero el contrato no pago de Peseiro, después el tema de que no había entrenador, después el, el interinato eterno de Leo González. Eh, así que yo no podía entender ni creer que llegaría un entrenador como José Esa Néstor Peckerman. Sí, que había clasificado a Argentina al Mundial, que lo había clasificado a Colombia al Mundial y ahora con la vino Tinto. Eliminada, además, en un, en un panorama súper sí. negativo, ¿no? Porque estaba de última con solo siete puntos en ese momento. Entonces, eh, a mí, eh, yo lo puedo igualar a ilusión. Porque desde que Peckerman asumió y dio la conferencia de prensa, Borrón y cuenta nueva. Entonces, eso ya te llena de ilusión. El hecho de que Salomón Rondón vuelva después de un año y unos meses sin volver a, a, la, a la Selección Nacional. El hecho de que haya convencido a Josef Martínez, que había renunciado en la era sí, dudamente. Sí, sí, total. El hecho, sí, el hecho de que trajo a Soteldo y llegó unos días antes que incluso la convocatoria oficial de, del primer partido de esta eliminatoria, porque acuérdate que hubo una preselección selección uh -huh. donde hizo entrenamientos modulares. Entonces, eso te llena de ilusión, porque son jugadores que estaban en otras ligas, digo, eh, como hablamos nosotros, y de repente bajaron sus pretensiones y vuelven al Mundial de 48 equipos de llegar a una Copa del Mundo. Entonces, bueno, a mí me llena de ilusión y creo que el primer resultado es muy importante porque además se convierte en el primer técnico en ganar en el debut de Venezuela, eh, o sea, de la selección. En la, a cargo de una selección. esa es la palabra obviamente. clave.
0: Esa es la palabra, la palabra clave de este episodio. La ilusión que está generando Peckerman dentro de la selección venezolana y de los venezolanos alrededor del mundo. Creo que los venezolanos tenemos demasiados años viviendo de la ilusión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hasta un poquito de skepticism, ¿no? De... de, de de rabia, le estamos teniendo a la palabra ilusión, no solamente en el contexto social, político, económico de la, del, del país, sino a nivel deportivo, ¿no? Siempre creo que esta eliminatoria ha sido probablemente la peor eliminatoria que ha tenido la selección en los últimos 20 años, y después de casi llegar en Brasil, después de haber tenido procesos, después de tener, de tener una Copa América en el 2011 en Argentina, tan positiva, en el, en el en 2000, en 2015 en Chile... Se iba bien hasta aquel penal de Amorebieta, este, de, de aquella falta de, de Amorevieta. O sea, se venía logrando que esa ilusión dejara de ser ilusión y se empezara a ver como concretada. Sin embargo, esta eliminatoria fue como que a todo el mundo se nos derribó el castillo de cristal y de repente llega Peckerman y yo no sé, pero yo siento que es un poco frágil cuando estamos poniendo, depositando toda nuestra esperanza y toda nuestra ilusión en Peckerman. Ya, voy a apostar un segundo. Bueno, y la verdad que la ilusión es parte
1: de lo que es el deporte en sí, ¿no? Esa, es, esa búsqueda de, de objetivos, esa búsqueda de, de llegar y la victoria, esa búsqueda de, de lo lindo que es el deporte. Yo creo que mientras la ilusión es más alta, la verdad que el golpe es más fuerte, ¿no? Si, el si, si terminas perdiendo o no clasificando el mundial. Lo que pasa es que hoy estamos construyendo desde una base. Eh, sin, sin fundamentos creo y tengo la esperanza de que esta dirigencia cree una base sólida y es, me parece después de hablar con él, después de ver lo que fue el torneo anterior del fútbol venezolano uh -huh. más allá de que todavía hay equipos que adeudan a sus jugadores, de que hay equipos que fueron incluso eh, eliminados de la posibilidad de participar en el torneo local hoy de una, de una formación de una liga juvenil sub-20 para intentar eh, mantener el talento sub-20 ahí competitivo pero no llevándolos a la primera una regla que, bueno, a mi juicio no estuvo bien derogar, pero en definitiva se está creando eh, eh, las bases para hacer un fútbol profesional importante donde puedan sacar talento en vez de irlos a buscar afuera entonces, yo creo que ese es eh, para mí es lo más importante que lo de abajo sea una base sólida para que luego el punto de la pirámide que es el vino tinto eh, termine dándonos la, la satisfacción de estar en una Copa del Mundo
0: Ahora, eh, estoy totalmente de acuerdo en el sentido que, que hay que trabajar muchísimo la base local nacional en Venezuela sin embargo, hemos tenido una selección sub-20 y una selección femenina que han tenido muchísimo más logros que la selección mayor entonces, sí, a nivel yo no sé si es, hay una hay, hay un cortocircuito de cierta forma entre la parte club con la parte selección que, que hay que trabajar, pero bueno, más allá de eso, este, ¿cómo mantienes? Y yo creo que esto es un tema que se, que se ha hablado muchísimo también con la selección mexicana. La selección mexicana igualmente tuvo en su época muchísimos logros a nivel juvenil, a nivel sub-20, sub-18, pero luego al dar el salto como que hay un cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes ese proceso de los jugadores para llegar y para mantenerlos solidarios a la selección? Porque yo creo que más allá del tema de la base, todo el tema de la liga fútbol, etcétera, etcétera, etcétera es cómo mantienes a los jugadores leales y, y comprometidos con la selección, porque yo creo que aquí el principal problema fue la no convocatoria de, de Soteldo eh, la, Salomón no, querer, no, no viniendo a los partidos, Salomón prácticamente no jugaba a esa eliminatoria, José Martínez ni hablar creo que no jugaba desde que se fue Dudamel, entonces cómo la, la base de todo no es Peckerman, es tener unos jugadores que estén comprometidos con la selección y para eso tiene que haber un proyecto, ¿no? Eh, yo creo que eso
1: está en... Yo creo que eso eh, depende del jugador y de, y de la proyección que quiera hacer. Eh, obviamente, a ver, eh, yo soy Salomón Rondón. Recién llegó al Everton en Inglaterra después de pasar por China, lo cual me pareció una pésima decisión en su momento. Pero lo hizo por dinero, por lo que fuere, y volvió a Inglaterra. Recién ya en Inglaterra están las restricciones de COVID, de las cuarentenas, etcétera, con un entrenador nuevo que ya lo conocía de Newcastle, pero Rafa Benítez, bueno, le pidió que no se fuera. Y yo soy Salomón Rondón hoy sabiendo que Venezuela está eliminado y también por ahí te digo, mira, prefiero priorizar mi carrera con Inglaterra, estoy volviendo claro. al principio, ¿no? Después se alargó este tema de las cuarentenas, después las últimas dos fechas me parece que ha podido venir y, e intentar buscar esa clasificación a pesar de, la, de lo remoto que era, pero bueno, con Leo González evidentemente no hay eh, ese, esa ilusión que si la hay con peckerman eh, yo creo que eso lo tiene cada jugador y el objetivo es que tengan su vida. Eh, por eso yo ¿Entre? chapó con Tomás Rincón, porque el tipo sí. nunca dice no, y es un tipo que está hace 15 años o 18 años en la élite del fútbol, no es que juega en, el, eh, en la segunda división de España, con respeto a los que de la Vinotinto que juegan ahí. Eh, jugó en el Hamburgo, jugó en la Juventus, jugó en el Torino, jugó en el Sampdoria, o sea, jugador de élite. Entonces, eh, es cuestión de cada uno, de cada jugador, y eso es difícil de mantener, sí si creo que la selección con este proceso va a trabajar todas las categorías, entonces eso ya te da la posibilidad de, de, de la materia prima ya darle forma para, para llegar arriba. Totalmente.
0: Yo creo que eh, sí si es importante para los jugadores estar comprometidos que haya un proyecto en el que ellos creen y con lo que te quieres comprometer. O sea, yo, uno, uno lo ve desde afuera, no, o sea, como periodista, como afición, como venezolano, y dices... Si el jugador no se quiere comprometer con el proyecto, el aficionado no se quiere comprometer con el proyecto, inclusive nosotros los periodistas hemos estado súper, eh, estoy buscando la palabra, pero, y no es sospechoso, sino como reacios a, a, a nosotros también nos duele, nosotros también vivimos parte de, de esta ilusión y nosotros también como periodistas soñamos ir al, al mundial, ya hemos ido a varios mundiales, pero queremos ir al mundial a apoyar a la Vinotinto, entonces vamos a hablar ahora de eso. ¿Cómo podemos lograr para que, de, de que haya ese compromiso no solamente por parte del fútbol, no solamente por parte de los jugadores, sino de la afición y de los periodistas que cubrimos el Vinotinto también? ¿Vamos a depositar nuestra esperanza, nuestro proyecto en Peckerman o vamos a consolidarnos como selección y depositar nuestra fe en el equipo, en los jugadores, en Salomón, en Joseph, en Tomás, en Darwin, en etcétera, etcétera, etcétera? Porque a mí lo que sí me da miedo es que hay muchísimos factores que determinan si Peckerman sigue hasta cuando siga, muchísimos, eh, sí. so, no solamente el tema del salario, ¿no? que ahorita está como en boca de todo el mundo, sino eh, la salud de una persona, eh, que él esté comprometido con el proyecto, que haya una buena relación, que haya buenos resultados, etcétera. Entonces le estamos poniendo la esperanza de la selección a una persona que ni siquiera es venezolana, que yo estoy totalmente de acuerdo, que Seba Peckerman creo que es la persona ideal para liderar este proyecto. Sin embargo, eh, ¿por qué tiene que llegar un extranjero para que los venezolanos volvamos a retomar la fe en la selección, incluyendo a los jugadores?
1: Por los resultados. Fíjate que primera aparición, victoria... Pero estoy goleada. hablando
0: pre-partido, pre pre-resultado. Todo ah, el mundo sí. se volcó un Peckerman antes del primer resultado. Bueno, porque
1: tiene un antecedente muy importante y es Colombia. Entonces eh, hizo de Colombia, eh, después de, la clasificó Mundial después de mucho tiempo y no solo eso, la llevó a cuartos de final. O sea, hizo la mejor eh, Copa del Mundo de Colombia en la historia. Y también otro antecedente, llevó a Argentina al Mundial, entrenó a la sub-20, fue campeón. Entonces, yo creo que el bagaje importa. No era lo mismo Peseiro que Queiroz. O sea, si hubiese Ay. llegado Queiroz a Venezuela, por ahí, el papel hubiese sido distinto. Pero Peseiro era el asistente de Queiroz. Entonces, no, a ver, el nombre influye para que tú tomes una decisión, para que cambies un estado de ánimo eh, y los resultados acompañan. Entonces el resultado va a acompañar el proceso. Yo creo que igual eh, para mí hasta hasta el mundial que viene de, de México, Canadá y Estados Unidos, Taker mantiene si le pagan tiene rienda suelta para sí. poder ah, hacer.
0: Es muy <risa> importante. Igual es entiendo importante. no han revelado
1: sí no han revelado el contrato, pero entiendo que son se convierte en uno de los entrenadores mejor pagos del mundo. Entonces eh, bueno, eh, si le pagan, y creo que le van a pagar bien, eh, va, va a tener todo No vamos todo a entrar en estos
0: detalles.
1: Sí, va, va a tener todo el proceso. Yo no estoy segura
0: que todo el mundo aquí va a estar preguntando que de dónde están sacando el dinero, pero no vamos a entrar en ese detalle pues yo no sé.
1: Bueno, de dónde lo sacan todos, digo yo. <risa> Qué sé yo. Eh, eh, se, se va a potenciar. Qué sé yo. Mira, eh, el hecho de ya el nombramiento de Peckerman ya trajo también una camiseta, una marca de camisetas importante, Así que, una cosa, es como un efecto blockchain una, un efecto cadena, cadena todo. dominó sí, fíjate, Adidas vino cuando nadie creía en la, en la vinotinto y, y, y potenció una marca interesante, después se termina yendo pero creo que claro. potenció una marca y se potenciaron mutuamente porque miles de personas compraron esa camiseta eh, entonces yo creo que es un, uno deposita la fe en donde, donde además hay, hay bagaje y bueno, lamentablemente... ¿Te voy a hacer un tal...
0: test de, de, de qué tan alta está tu fe?
1: Eh, tengo fe, Mano, tengo fe. Hashtag Mano, mana, tengo fe. Mana, tienes fe. <risa> <risa> mira, no.
0: Te voy a mira. hacer un test de, de qué sí. tan alta está tu fe. Da tenemos ahí. dos partidos claves por delante, claves. O sea, matemáticamente clasificados. Matemáticamente podemos, tenemos la posibilidad de clasificar todavía. Obviamente yo creo que ahí la fe, nada que ver, ¿no?
1: La FEME de Montaña, a ver.
0: La fue, la fue Mueve Montañas, ahora de ahí a que, que podamos estar en el quinto lugar y poder ganarnos ese cupo de, de repechas no, hasta lejos. Tenemos dos partidos claves que ahí es donde yo te voy a, a medir la fe, Milena Jimón. A ver. <risa> contra Argentina y contra Colombia. Y los dos son seleccionados que dirigió Peckerman. Exactamente. Son claves. Son dos selecciones que Peckerman conoce de arriba a abajo. No, y... yo no.
1: No, no me midas la fe porque te digo, Venezuela no clasifica a Qatar. No, 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 Yo, no te estoy hablando los... de que sí clasifica.
0: Ah. Estoy preguntando que cómo van a quedar en las últimas dos jornadas que Venezuela precisamente se enfrenta a las dos ex-selecciones ex -elecciones de Peckerman. Argentina-Venezuela, Venezuela como visitante, y luego Venezuela-Colombia, Venezuela como local.
1: Mira, depende de Argentina, si viene Messi, por ejemplo, si viene Rodrigo de Paul... Eh, no, 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 yo no estoy hablando de Argentina, estuvo estoy hablando
0: de Venezuela.
1: Estamos no, hablando eso, de Venezuela pero, la Venezuela, pero no es lo mismo lo tener Argentina de Messi que Argentina sin Messi, eh, no es lo mismo. Pero, pero Argentina ya eh, igual, Igual yo creo que Venezuela, aunque esté clasificada, ha jugado, ha competido como un digno eh, campeón de Copa América, o sea, la verdad que... También aplausos para estas elecciones que no dejan de competir a pesar de estar en la clasificación no se relaja. Yo creo que Venezuela en Argentina no, no puede ganar. Con esta Argentina, campeona de América, es muy difícil ganarle. si le gana, sería un batacazo como el que fue el de César Farías en, en Puerto La Cruz, ha pasado. donde le ganó. Sí, ha pasado. Eh, pasó una ha vez nada. No. Pasó una vez y de local. De, de, de local. Nunca. correcto. De visitante nunca. Y con Colombia, nosotros somos jueces de Colombia. Eh, en la eliminatoria pasada, si mal no recuerdo, Venezuela le ganó claro. o empató con Colombia. De hecho, Colombia. creo que el
0: primer partido de esta eliminatoria fue contra Colombia, que Venezuela ganó, si no mal recuerdo.
1: No, no, esta eliminatoria
0: nos bailaron. La anterior. Eh, Venezuela solamente, le, sí, ganó
1: lo, los primeros partidos a Chile y, y a Ecuador. Eh, fueron los primeros verdes, después empató uno. Eh, en la anterior. Así que okay. Venezuela puede ser juez o jueza, de Colombia si va o no va al mundial. Y con Bolivia ya lo fue también, porque era un rival directo que si sumaba a tres en condiciones visitantes eh, podía meterse entre las clasificadas a Qatar. Pero con Colombia le va a pasar eso, además hay una rivalidad... Yo la verdad que no entiendo nunca esa rivalidad, ese clásico Colombia-Venezuela, porque para mí los colombianos... No, sí, pero para a mí... A mí, no, para mí no es, un, no es como en la Argentina Brasil, que tenemos distintas culturas, que hablan incluso distinto idioma, eh, que tienen a Messi, tienen a Neymar. En Venezuela no existe eso. Venezuela nunca tuvo un equipo, a la, o sea, nunca tuvo una estrella tan top como las que En Venezuela el clásico Caracas
0: Magallanes.
1: Eso. Pero digo, no sé de dónde salió esa rivalidad y que los odiamos. Yo, no, la verdad es que no, al contrario, a mí me es gustaría que, ver, ¿no? que Colombia clasificara al mundial, pero bueno. Totalmente.
0: Pero Mile, entonces, perdemos o sea, ganamos, perdemos contra Argentina y ganamos contra Colombia. Y por ahí un empate con Colombia. Bueno, vamos a ver. El tiempo dirá y bueno, las cartas quedan echadas y la fe depositada en Peckerman, en el regreso de Salomón Rondón, de Joseph Martínez, Tomás Rincón siempre al mando, el general, y mil gracias Mile por estar aquí con nosotros hoy. Amigas y rivales, nos vemos la próxima semana y recuerden seguirnos en amigasyrivales.sport en Instagram. Un beso.